0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadasından daha merhaba. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir programla daha karşınızdayız. Kıymetli Hocam bir evvelki programımızda gönüllü sadelik konusuna siz şöyle bir girmiştiniz. Etrafınıza öğütlerinizden bahsetmiştiniz. Nasıl... Ya evet yani günümüzde bir lokma bir hırka belki yaşayamayız ama eşya içinde boğulmadan, ıvır zıvır içinde boğulmadan, evin baş köşesini eşyaları yerleştirmeden, sahip olduğumuza yetinerek, kanaat ederek de yaşamayı seçebiliriz. Siz arkadaşlarınıza, dostlarınıza, öğrencilerinize bu sadeliği öğütlediğiniz zaman onlar mutlu oldular mı? Sonuçtan evet. memnun kaldılar mı?
1: Vallahi kalan da var, kalmayan da var herhalde yani. Bu şuna benziyor, ben ne kadar yapabiliyorum ona bakıyor evet. insanlar yani. Sizin hayatınıza bakıyorlar, sizin tercihlerinize bakıyorlar, sözlerinize bakıyorlar, bir de eylemlerinize bakıyorlar. Eski tabiriyle kaville fiilin arasındaki... ...uyuşmaya bakıyorlar, intibaka bakıyorlar... ...uyuşmuyorsa çok fazla üzerinde durmuyorlar... ...ama uyuşuyorsa... E, ...mesele yok... ...ben kendime de öyle bakıyorum... ...yani bir şey istiyor gönlüm mesela... ...hebes ediyorum... ...sonra diyorum ki bunun bir maliyeti var... ...bu maliyet sadece maddi maliyeti... ...manevi maliyeti de var... ...hayatından bir zaman alıp götürüyor... ...belli enerjini... belli ...hem zihni enerjini... ...hem kalbi enerjini alıp götürüyor... Bunun aldısına, verdisine vesairesine götürüyorum, değerlendiriyorum. Bir de şunu görüyorum ben. Şimdi siz biraz ben söyleyince eşya ile olan ilişkiyi. Evet. Eşya ile aramızda bir hukuk oluşuyor, bir hatıralar zinciri oluşuyor. Ve siz artık o eşya fonksiyonunu veya modasını, fonksiyon değil de modasını kaybetse bile siz ondan vazgeçemiyorsunuz. Bu moda diye bir şey var biliyorsunuz. Bir kavram oluşturdular. İlkbahar modası, yaz modası, kış modası, senenin modası, mevsimin modası vesaire. Bu şu anlama geliyor. Yani sizin eşya ile olan ilişkinizde onun fonksiyonu bitmeden, yani o henüz işe yarıyorken modası geçtiği için terk edin, yenisini alın. Tam işte tüketim toplumunun ortaya koyduğu bir argüman bu. Ve bunu yaptığınız zaman siz İyi insan, güçlü insan, tercih edilir insan, etkin insan oluyorsun. Ona bir değer yüklüyor. Esasında öyle bir değer yok. O sizi bir manada sömürüyor. Benim bir Şakir abim vardı. O mu muhteşem bir adam. Bir zat için o kazanmadığı parayı harcıyor diyordu. Hmm. Dedim abi nasıl oluyor bu iş? E dedi Hep taksitle yaşıyor dedi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve dedi hayatı taksitlerle geçiyor. Adam mütevazı bir maaşı var. Yani serbest mesajı. Evet. Bir video gözü hep yenisinin yeni bir şeyleri almakta idi. Yani bu benim kulağımda küpe oldu. Yani bu sözü işittiğim zaman kırklı yaşlardaydım. ben de taksitle bir şeyler aldım ama hep dikkat ederek. Neticede yani bizim çevreyle olan ilişkimiz, yani hayat konforumuz, maddi konforumuzdan söz ediyorum. Bizi bir noktada rahat yaşatıyor doğru. Ama bir noktada da bizi esir ediyor. Bu esragete düşmemek için gördüğüm anladığım kadarıyla iç dünyamızı zenginleştirmemiz gerekiyor. İşte gönüllü sadelik galiba biraz bu istikamette başlıyor. Çünkü iç dünyamızın ihtiyacı maddi konfor değil. Bedenimizin maddi konforunda bir takım sıkıntılar olunca bu iç dünyamızı etkiler. Bunu, bunu reddetmiyorum, bu doğru. Yani açken biz çok fazla bir şey düşünemeyiz. Ama açlığı belli bir noktada giderdikten sonra... Pekala düşünebiliriz, duyabiliriz, sevebiliriz. Açlığı giderip üzerine tıka basa yedikten sonra ise yine bir şey düşünemeyiz.
0: O hayatta... Hocam şimdi Jeremy Bentham, bu düşünürler de bazı şeyleri yaşarken aklılarına geliyor ya, yaşarken düşünüyorlar. Newton'un kafasına elma düşüyor efendim. <gülüyor> Proust bir... Madlen kurabiyeyi efendim e, tadarken birden çocukluğuna gidiyor. E, ben tam da e, her sabah baharatlı, zencefilli, böyle fındıklı bir bisküvisi varmış. Onu tıkırdatarak kahvesiyle beraber içermiş. Fakat bir gün ilk fincan kahve çok hoşuna gitmesine rağmen ikinci fincan kahveden aynı tadı almadığını fark etmiş. Evet. E, buradan da Azalan marjinal fayda denen olgu tanımlanmış. Yani aslında bir şeyin birazı iyi ama bir şeyi ikinci, üçüncü, beşinci defa yaptığınız zaman onun size verdiği haz azalıyor. Tabii. Çünkü biraz ilgili... yeri geldi diye araya girdim. Kusura bakmayın.
1: Evet. çok çok güzel. Çünkü ilk ihtiyaç o yani o, o bir zirve o tatmin olunca. Artık ikincisinde tekrar ihtiyaç o kadar zirvede değil. O tatminin getirdiği haz da o zirvede olmadığı için o kadar mutluluk vermiyor insana. Bu çok doğru bir tespit. Yani mesela ilk ilk lokma, ne bileyim ilk bir bardak su. Çok susadınız, yaz hararetiniz var. Bir bardak su içtiniz. Elhamdülillah dediniz. İkinci bardak ilk harare teskin edildiği için o kadar haz vermez. Hele üçüncü içerseniz şişkinlik yapar. Sıkıntı oradan başlıyor. Dolayısıyla yani bizim insan olarak özellikle İslam medeniyet tasavvuruna mensup birisi olarak yapacağımız şey şudur. Evet maddi ihtiyaçlarımız var ama maddi ihtiyaçlarımız aynı zamanda nefsimizi de dehşetle okşuyor. Onun sınırını çok net koymamız lazım. O sınırı koyduğumuz zaman oradan kalan büyük enerjimizi iç dünyamıza İlme, hikmete, tasavvufa ve, ve muhabbete teksif etmiyoruz. Evet. Ve bunu yaptığımız zaman hakikaten dengeli bir hayat yaşıyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman bir, bir evvekinde de söylemeye çalıştım gibi şöyle korkutuyorlar. Sen kimsin ki? diyorlar. Yani sen nesin ki dünya böyle akıyorsa Sen bunun tersine gidebilir misin? Ben diyorum niye gitmeyeyim? Eğer kitap ve sünnet böyle söylüyorsa yapabildiğim kadar yapayım. Hesabın neticesi, e, e, yekünü beni alakadar etmiyor. Ben vazifemi yapayım diyorum. Ve Bunu yaptığım zaman siz biraz evvel sordunuz. Evet çevremde insanlar, dostlarım, e, şimdi artık doktora öğrencilerin öyle oldu. Hayat beni o istikamete götürdü. E, etkileniyorlar. E, onlar da yapmaya çalışıyorlar ve bir haz alıyorlar. Yani sadece maddi bir realitenin üzerine oturmak, ona var olmak yerine iç dünyasında önce aklı, sonra kalbi gelişmeleri takip ediyor. Kendi inkişafını görüyor, kendi açılımlarını görüyor ve tatmin oluyor, mutmain oluyor. Ve aramızdaki saygı, sevgi, muhabbet ilişkisi bu şekilde güçleniyor. Bunu da bana büyüklerim öğrettiler yani hayata bakış. Evet belli şartlar lazım. Onları reddedersek çok eziliyoruz. Hayata karşı bir varoluş gösteremiyoruz. Ama o şartlarda çok dikkatli, itinalı kullanmamız sınırı çok hassas bir yerden çekmemiz lazım. Başta validem, merhume, başta pederim merhum ve sonra tabii ki azizlerim öğrettiler bana. Ve tabii Pederin dostları öğrettiler bana bu hadiseleri, bu yaklaşımları. Öyle bir hayat yaşıyorlardı siz bana sormuştunuz hala da soruyorsunuz yani nasıl geçti gençlik vesaire Herkes evet. herkesin gençliği gibi geçti düz bir gençlik yok dağda alır sıkıntılı inişli çıkışlı böyle geçti ama o fırtınalardan sonra görüp, geriye dönüp baktığım zaman bazı nirengi noktaları bazı deniz fenerleri görüyorum İşte o, o zatların söylediği sözler ve eylemleri yaptıklarıyla söylediklerinin bildiğini örtüşmesi, mutabakat var arada. Sözlerle eylemler. Tabii. Ee, yapamadığı zaman da onu da bir şekilde Hı. ifade ediyordu. Maalesef olmadı, yapamadım. İşte şöyle oldu, böyle gitti. Falan. Beşeriz, e, azimizin muterifiz şeklinde. E, böyle. E, ve dünya da bu işin peşinde. E, işte iyi kötü bir miktar, tabii sizin kadar değil ama ben de batıda biraz daha insan tanıdım. Orada da seçkin zihinler ve seçkin ruhlar ile aralarına ciddi bir mesafe koyuyorlar.
0: Hocam, benim Kanada'da çalıştığım çok kıymetli, her biri dünya çapında bir değer olan ve çok muteber olan hocaların hiçbirinin sosyal medya hesabı yok biliyor musunuz? Evet, değil bu mi? işleri yani böyle küçümserler aslında yani böyle, bu orada vakit kaybetmeyi küçümserler daha doğrusu. Tabii. tabii. Kıymetci hocam bu sahip olunan şeylerin hayata bir mutluluk getirmek bir yana aslında insanın dikkatini dağıttığı ve gerçekte olması gereken yoldan alıkoyduğu yönünde bir uyanıklık olursa herkes herhalde hayatındaki ıvır zıvırı atacak. Ve daha sadeleştirecektir e, hayatını. Evet. Günümüzün maddeci kültüründe aslında e, maddi olan şeylerin duygusal problemleri çözeceğini zannediyoruz. Bu çok büyük bir yanılgı. Evet. Yani açlığımızı, boşluğumuzu bu dolduracak zannediyoruz. Öyle bir biliyor veriliyor ama. Yani evet, öyle, öyle, bir, öyle bir şey veriliyor bize. Ne var ki? Sahte bir vaat.
1: Evet, o senaryonun içinde kayboluyoruz ve bir görsellik ve bir işitsellik arasında. Ben mesela kendimi de söylüyorum, çevremdeki de söylüyorum. İnsanların çizdiği senaryoya, yaptığı tabloya, kurduğu kurguya bakmayın. Allah'ın yaptığı tabloya, kurduğu kurguya bakın. Nasıl yapın diyorum. Tabiatı tefekkür edin diyorum yani. Kitabı okuyun ve tabiatla ilişki kurun. Çünkü onun insana verdiği mesajdır tabiat. Tabii. Ve sadece insan o tabiattan mutlu olabilir. İnsan o tabiatta ilişki kurabilir. Diğer canlılar o tabiatta sadece işlevsel boyutta ilişki kuruyorlar. İşte oradan yaşıyor, oraya kadar bulunuyor. Ama insan o tabiatta simgesel boyutta ilişki kurabilir. Manevi çok bahsediliyor. Düşünün, müredin, tefekkür edin ve oradan bana doğru yürüyün. Sonsuzluğa doğru yürüyün. Gökyüzüyle, tabiatla, nehirlerle, dağlarla. Geçen de bir telefon geldi. Bizim bir yakın bir dostumuzdan, genç bir dostumuz bu. E, dedi ki ben Sivas tarafındayım. Otomobille e, beni bir yere konferansa götürüyorlar. Dağları gördüm. Size telefon açmak ihtiyacını hissettim dedi. Ben dedim ki dağlara selam söyle. Biraz da sitem et. Niye dedi? Dedim ki sitem et. Şundan dolayı bu büyük emaneti Cenab-ı Rabbül Alemin önce dağlara teklif etmiş onlar almamışlar. Ne akıllı.
0: <gülüyor> Niye bizim üzerimize bıraktılar yükü diyorsunuz.
1: Niye bizim üzerimize bıraktılar <gülüyor> dedim. Ve ihtişamlı dağlar diyor. Ve Mart ayı tabii karlar filan filan Doğu Anadolu muhteşem dağlar. Buna benzer bir hatıram da Antalya'da Elmalı'ya giderken var. Bir doktor var orada Antalya'da selam olsun ona da Mehmet Bey. O dedi ki Toroslar'dan geçiyoruz. Hocam bu dağlara ne diyorsunuz dede dedim bu dağlara selam olsun evet, <gülüyor> bir de var bu dağlara <gülüyor> peşen dağlar e, bunlara baktığınız zaman ruh başka bir lezzet buluyor Mahir Bey'in tadı ile telesuz ediyor neden e çünkü o bizim için yaratılmış bu dağlar sonsuz ova da böyle deniz de böyle çöller de böyle yıldızlar da böyle onların hepsi bizim için yaratılmış biz adeta o Tabiata akord edilmiş vaziyetteyiz. Böyle ilişki kuralım. Tabii ki bunu yaparken karnımız aç, efendim sırtımız üşüyor olmasın. Bir gocuk, bir kepenek, bir hırkamız olsun. Karnımızda da bir lokma ama zihnimiz ve kalbimiz diri olsun. Çünkü her aldığımız maddi obje, maddi nesne bize bir yük tahmil ediyor. Vay ne oldu, öteki ne oldu, belli ne oldu diye düşünüyoruz ve hayat böyle geçiyor hem maddi yükü var hem içimize bıraktığı ağır bir kesafet var. Bunu dinerseler insanlar göreceklerdir ki yavaş yavaş o ruhi saadetin kapıları kendilerine açılacak. Mesela siz böyle söyleyince yıllar önce bizim medreseye bir yabancılar grupu beni ziyarete gelmişti, bir şeyler sordular, biraz konuştuk filan. Bir Avusturyalı şeymiş, diplomatmış. Dedi ki siz böyle söylüyorsunuz ama cep telefonunuz var dedi. Dedim var vallahi işte haberleşiyoruz eve haber veriyorum beni arayanlara. Yok dedi benim hiçbir zaman olmadı ve olmayacak dedi yani.
0: Allah Allah ilginç. Ben,
1: ben bu kadar reddediyorum dedi bu cep telefonu Çünkü hmm. dedi hayatıma müdahale ediyor dedi. Benim özgürlüğümü kısıtlıyor dedi. İstemediğim anda istemediğim bir haber alıyorum dedi. Tabii. Bırakın dedi sabit telefon yahut insanlar gelip söylesinler dedi yani.
0: Şimdi geçen gün kıymetli Mustafa Kara hocamızla ilgili bir arkadaşımız bir hatrasını nakletti. Tasavvuf tarihçimiz, çok kıymetli hocamız.
1: Ben de çok severim.
0: Evet, ona ulaşmak istemiş. Fakat hocamız telefon taşımadığı için hanımefendi açmış ev telefonunu. Demiş ki, şimdi sen demiş, o çıktı evden demiş. 20 dakika sonra şu bakkala uğrar. Bir 5-10 dakika orada oyalanır demiş. Bir orayı ara. Eğer orada da yoksa işte bir saat sonra şu kütüphanede olur. Oradan ara. Bizim arkadaş bakkalı aramış. Demiş ki aa demiş 5 dakika önce buradan <gülüyor> ayrıldı. <gülüyor> yani ne kadar güzel bir şey aslında. Bir yandan da her arandığında bulunamamanın saadeti kıymetli hocam. Evet, evet. Kafa selameti yani şimdi şu cep telefonu denen şey sürekli zıngırdadığı sürece bir insan nasıl düşünceye derinleşebilir? Ben artık kitap okurken kapatmaya başladım. Çünkü tam kitap okuyorsunuz dalıyorsunuz vızz ediyor bir mesaj geliyor. Zihninize bir kıymık batıyor diyorsunuz ki ya acaba önemli bir şey miydi? Acaba açsam mı? Tabii hele sizin.
1: Evet. evet. Tanışanlar evet. Ay, yani sizin için de galiba vazgeçilmez bir şey çünkü çok size muhtaç olan insan var yani. Benimkiler yarın sabah arasın diyorum doktora talebesi ise eğer tezinde bir sıkıntı varsa iki gün sonra da sonra. ama tabii adamın öyle değil o hemen çözmesi lazım o anda ama artık benim nazımı çekiyorlar o kadar ama sinkilerin zor sıkıntısı ruhî sıkıntı onu, onu, belki, onu belki manevi olarak okuyup üflemek lazım diye düşünüyorum ben yani. Bu Eyvallah. Iyi.
0: Tabii. Hocam e, şimdi <gülüyor> bu günümüz e, kültüründe maddiyat insanın e, anlamlı sorularının, e, derin arzularının e, yerine geçmiş durumda tüketim kültürünün bir çeşit sahte din olduğunu görüyoruz. Yani bazen e, bir pansuman gibi insanın aslında derin varoluşsal problemlerini Yerine geçen bir e, yüzeysel bir e, uğraşı gibi diyelim. Bir e, yaraya, derin bir yaraya yüzeysel bir pansuman gibi diyelim. Yani ölümümden sonra ne oluyor? Niçin buradayım? Varlığımın amacı ne? Efendim demek yerine artık diyoruz ki şu pantolon mu güzel, bu bluz mu güzel. Evet. Efendim şunu mu alsak, bunu mu alsak? Şu arabayı mı sürsek, bu arabayı mı sürsek? Çeşitli lokantalara gittiğimiz zaman masalardan böyle bir uğultu halinde efendim rakam hesapları geliyor ve benim yüreğimi çok daraltıyor. O diyor ki şu kadar kazanacağız, bu, bu kadar kazanacağız. Yani mesela ruhumda, kulağımda içeri girip ruhumu adeta kabz haline sokuyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir bir dost meclisine gittim. Ee, oraya uzun zamandır görmediğim müteahhitlik yapan bir arkadaşım gelmiş. Orada iki üç müteahhitle birbirlerine bulmuşlar. Bir arkadaş da takıldı ya dedi gel de şunlara bir şey söyle dedi. Bunlar hepsi dedi tam bir saattir İstanbul orasını alıp burasını satıyorlar dedi. Ee, efendim Bütün İstanbul'u parsellediler. İşleri güçleri İstanbul'u parsellemek ve karlarını artırmak dedi. Ben de onlara Tolstoy'un meşru toprak çevrilen adam hikayesini anlattım. Eyvah eyvah. Sonunda dedim iki arşın yere gireceğiz dedim ama... Her birimiz e, mümkün olduğunca toprağa çevreleme e, çalışıyoruz. Yani bu da bu maleyani olan da dilimizi çok işgal ediyor, zihnimizi çok işgal ediyor. Yani e, para para çirkin bir şey ya. Yani bu bu sadece insanın geçimi için, maişeti için ve hayırlı işler yapması için lazım olan bir şey. Evet. Bunu çoğaltmaya çalışmak insan ruhunun o harikulade varoluşuna onu sokmak, e, bir pisliği alıp e, pırıl pırıl bir suya katmak gibi. Niye niye biz bununla uğraşalım? Daha ulvi şeylerle uğraşalım. Nefesimiz az, ömrümüz az. Hayatımızı daha güzel şeylere çoğaltma harcamak dururken niye bunu çoğaltma harcayalım? İşte o bize bir güç
1: veriyor. Öyle bir modernist... Akım etkisi altındayız ki e, para aynı zamanda bir güçtür, bir imkandır. E, ve bizi diğerlerine karşı özgür kılar, diğerlerine karşı hakim kılar böyle bir anlayış içerisindeyiz. Esasında o bir vasıta. O, o vasıtayı gaye haline getirdiğimiz zaman zaten biz hayatımızı kendi kendimize zehretmiş oluyoruz. Kendimiz bir mahpese kapatmış oluyoruz. O bir evet. vasıta. O bir gaye değil. Zaten o vasıta olduğu için geliyor ve gidiyor. Allah bizim zaten tekafül etmiş hayatımızı da, rızkımızı da, kaderimizi de bize gösterdiği yolda ilerlemek mecburiyetindeyiz. İşte kendimizi özellikle bu son dönemde, yani son on yıllarda enformatik devriminin getirdiği o büyük akım, bunun faydaları da var ama zararları da var. Ondan kurtarabilirsek yani biz kitabın ve sünnetin ne söylediğine bakıp ona göre bir hatta hareket çizmek istersek ve bu işi yaparken de aman ya Rabbi deyip Allah'a sığınırsak, onun yardımını talep edersek ki her gün ediyoruz esasında İyâken âbüdü ve iyâken estâin diyoruz. Çok mühim ancak sana iba kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Bu çok mühim bir şey. Allah bize mutlaka ve mutlaka bir kulunu, bir hadiseyi, bir nesneyi yardım için vesile kılıyor. Ama bunu yapmadığımız zaman maddi güç sahibi olduğumuzu zannediyoruz. O gücü de bize veriyor ama hiçbir zaman için işimiz rahat etmiyor. Bu batılı insanın içinde böyle. Ama onun metafizikle alakası kesildiği için o ancak metafiziği İslam'da göre bir, yani fizik aleminin ötesinde bir olur. Ki insanın varoluşu esas itibariyle fiziksel bir varoluş değildir. İnsanın varoluşu manevi bir varoluştur. Çünkü biz fiziksel olarak tabikayda zayıf mağluklarız. Diğer canlılar doğuyor, doğar doğmaz hayata katılıyor. İnsanın hayata katılması, hele eğitimi düşünürseniz 20-25 sene. Ama kuş, ben bu köyde yaşıyorum gün çok niyet görüyorum. Bir iki hafta içinde hayata katılıyor. Diğer yavruları kertenkele yavrusu da öyle. İnsan ama insan öyle değil. İnsanın varoluşu manevidir. Ve bunu hiç unutmamamız lazım. Her zaman altını çizerek söylüyorum. ben ne olur dememesi lazım. Eğer ben yaratılmışsam ve ezelde onun e, sorusuna karşı evet demişsem ben çok mühim bir varlığım ve onun emrinden e, dışarı çıkmamam lazım. Nehini de dikkatle takip etmem lazım. Böylece manevi varoluşumuzu başlatmış oluyoruz. Onun çizdiği resme bakmamız gerekiyor. Ee, bu şekilde yaptığımızda modernitenin e, zihnimize vurduğu prangadan kurtuluyoruz. Modernitenin yeni bir versiyonu, versiyonu olan küreselcilerin gönlümüze vurduğu prangadan kurtuluyoruz. Ve Allah bizi yaşatırsa da yaşatıyor yaşatmazsa da zaten yaşatmayacak. Ama en azından mutmain bir kaple hayata devam ediyoruz. Veya mutmain olmaya çalışan bir kaple hayata devam ediyoruz. İşte gönüllü vazgeçmenin, gönüllü istinanın başlangıcı bu. Ben her zaman söylüyorum, büyüklerimden de öyle gördüm, onu da söylemek mecburiyetindeyim. Dünya nimetlerine karşı müstani kalabildiğimiz müddetçe kalbimiz ferah bulur ve kalbimize bir yol açılır. Dünya nimetlerine müstahani kalamazsak, dünya nimetleriyle bağımlı kalırsak, onların esiri olursak kalp aynası parlamıyor Kemal Bey. Kalp aynası isli kalıyor, puslu kalıyor, yağlı kalıyor. Ve hiçbir zamanda belki zengin oluyoruz, belki müreffeh bir hayat sürüyoruz ama iç huzurumuz olmuyor. Çünkü iç huzuru yani itminan kalbin huzurudur.
0: Evet kıymetli hocam. Aslında e, psikolojide bir kavram var, hedonik adaptasyon diye. E, dünya zevklerine bir süre sonra insan alışıyor e, ve artık daha fazlasını istemeye başlıyor. Yani bu deniz suyuyla harareti gidermeye benziyor. İşliçe daha hararetiniz artıyor ve e, durdurakta e, bilmemeye başlıyor. Bir de Statü endişesi diye bir kavramdan bahsedilir. İnsanlar maddiyatla belli bir statüye eriştikten sonra onu kaybetmemek için çırpınmaya başlıyorlar. Kendimizi beğensek de beğenmesek de hep böyle e, bizden üstte kim var e, aşağıda kim var böyle bir bakış halindeyiz. Ve burada kıyas göstergesi maddi birikim olmuş oluyor. Şimdi şöyle düşünüyorum ilimle başı sarhoş olmuş, ilimle lezzet bulmuş bir e, alimin yaşadığı zevki, e, mutluluğu, saadeti, yani bir şeyler satın almanın, efendim bir yatta kotrada tatil yapmanın mutluluğuyla nasıl mukayese edeceğiz? Yani neden bu dünyada e, bizi bu modernist e, anlayış ve maddiyatçı anlayış, biriktirilebilir, harcanılabilir ve insanın üzerinde gösterilebilir şeylerin daha değerli olduğuna ikna ediyor. Neden iç alemimizi zenginleştiren şeylerin daha değerli olduğunu düşünmüyoruz?
1: Evet, bu, bu da güzel bir soru. Ee, bunu, bunu da konuşabiliriz esasında belki bir başka programda. Ama hep söylemeye çalıştığım gibi bu modernite bizi aynı zamanda yüzeysel kalmaya mahkum ediyor. Yani Bizi besleyen ana damarları kendisine göre tıkamış veya mandallamış, akımı kesiyor. Bizi yüzeysel bir şekilde iş dünyamıza evrilmeden, iş dünyamızda derinleşmeden olmuşuz, yetişmişiz, eğitilmişiz cehabını uyandırıyor bizde. Böyle baktığımız zaman esasında biz bir manada diplomalı cahilleriz. Ve hiçbir şey farkına varmadan sadece onun yani modernitenin tüketim amaçlı akımına göre eğitilmiş insanlarız. O çerçeveden çıkıp da yahu ne oluyor ben kimim hangi birikimlerin üzerindeyim hangi birikimlerin varisiyim diye baktığınız zaman ve biraz zaman verip Allah'ın verdiği imkanla bu noktada derinleştiğinizde zaten modernitenin tüketim amaçlı akımının anlamsızlığı çaresizliği ve sizin derdinize devam olmayacağı çok net olarak ortaya çıkıyor. Bu eğitim sürecini e, e, küreselleşme olabildiğince tıkıyor. Bakınız biraz evvel bahsettiniz, dediniz ki Kanada'daki profesörlerin hiçbirisinin sosyal medya hesabı yok. Niye yok? Çünkü onlar bir başka dünyanın hazzını almışlar. İlim dünyasının hazzını almışlar. Ruh dünyasının hazzını almışlar. Sosyal medyada var olmak gibi bir iddiaları yok, onun çocuksu buluyorlar, hatta zararlı buluyorlar. Çünkü vakitlerinden vakit çalıyor. Zihni ve kalbi enerjilerinden ciddi bir parçayı alıp götürüyor. Ama e, öyle bir trend oluştu ki, bu kapıyı kapatıyor insanlara, öbür kapıyı açık tutuyor. İşte biz insan olarak, özellikle bir Müslüman olarak, altını çok kalın çizeyim, bu girdaba düşmememiz lazım. Bu hataya e, dahil olmamamız lazım diye düşünüyorum. Ben evet. mesela e, Mehmet Genci tanıdım. Elhamdülillah
0: merhum Mehmet Genç. Allah rahmet eylesin.
1: Evet. Abi. İlmin ve hikmetin zevkini almış bir ruh idi. Buna ciddi bir zaman vermiş. Artık onun için ilmin ve hikmetin ötesinde bir başka haz söz konusu değildi. Bunu bizzat yaşadığında görüyorsunuz. Hayatında belli bir standartlar mı? Tabii ki var. Böyle çok düşük değil. Ama hep aynı standartla devam etti gezdiği, yediği, içtiği, gittiği, dikkat ettiği ve mesela hayatında şaka ve mizah vardı tabii. Ya altında. Göcek'te tatil
0: bile yaptık.
1: Ya bakın. Tabii,
0: tabii. bize balık ısmarladı. Tabii. Tabii. <gülüyor> evet. tabii, tabii. Hocam e, severdi. Yani hayatın nimetlerini e, meşru dairede tatmayı evet. severdi. Evet. Bir e, estetti. yani müziğin e, kalitelisini dinlerdi efendim. Güzel yerde tatil yapmak isterdi. Ama
1: hayatını ilim ve hikmetle donatmış bir insandı. De i̇lim değil. Zaten işte onun için çok etkili oldu. Yani bizim dünyamızda ilim ve hikmet birbirinden ayrılmaz. E, modernitenin bir sıkıntısı da hikmeti ilimden kopardı. Ve hikmet ilimden kopunca ilim teknolojinin emrine giriyor. Evet. Yani Burası da çok mühim bir hadise ve teknoloji sayesinde ilim var oluyor. Halbuki ilim bizzat hakikat sevgisidir. Teknoloji başka bir şey. Teknolojinin hakikat sevgisiyle pek alakası yoktur. O bir manada güç, güç sevgisidir. Güç taparlıktır teknoloji. O tarafa doğru süratle kayabilir. Ama ilmi hikmete bağlarsanız, hikmetle daha ilim üzerinde durursanız teknolojiyi frenlemiş olursunuz. Çünkü hı hı. ilim akli bir hadise. Teknoloji ise nefsi bir hadisedir. Çok iki tarafta keskin kılıçtır teknoloji. İlim ilimden beslenir ama ahlaki bir problemdir. Hikmet ise kalbi bir boyutu olan bir olgudur. İlimle beraber bulunucu bulunacak. Neticede yani tekrar aynı noktaya belki geliyoruz ama bu gönüllü vazgeçiş, gönüllü istina çok mühim bir hadise ve insanlarımıza tatminin, kalbi tatminin kapısını açacak olan bir tercih meselesi. İnşallah Allah o kapıyı açsın ve hepimizden geçelim diye düşünüyorum efendim.
0: Kıymetli hocam, William James'in çok orijinal bir adam bu William James. Psikolojinin kurucu babalarından derin bir adam. Çok esas sözleri vardır. Bir esaslı sözü de şudur. Bilgi olma sanatı Neyi gözden kaçıracağını bilme sanatıdır der. Hmm. Yani ruhu, gönlü, malayaninin oltasına takmama sanatı. Evet. Neyi e, ihmal edeceksin? Onu da bileceksin. İhmal etmen gereken şeyleri de bileceksin. Şimdi modern kültürde hep cep telefonlarından yakınıyoruz. Bu işte bir ihmal edememe kültürü. Evet. Gelen her mesaj Aa, çok önemli sanki bir şey olacak gibi. İhmal edemeyince... Asıl ihmal edilmemesi gereken şeyler ihmal edilmiş oluyor. Çünkü vaktimiz mahcud, bir de Tabii. bizim zihni
1: ve kalbi kapasitemiz maksanırlıyız biz. Tabii. Dolduruyor, dolduruyor bir manada. Ama böyle bakalım Allah az çoktur
0: diyor. diyelim, değil mi Kıymetli evet, Hocam? Evet. Az çoktur. Evet, az çoktur. Küçük güzeldir. Küçük güzeldir, az çoktur. Dolayısıyla e, sadelik en üstün mükemmelliktir kabe Muazzama sadedir ama yüreklerdedir. Evet. Ee, onu sadeliğiyle bizim ruhumuzu yıkar. Evet. O basit görüntüsünün arkasında gizlediği manayla ruhumuzu yıkar. Ee, aslında insan o basitliğe erebildiği zaman bazı şeylerin künhüne de vakıf olabiliyor. Tabiat acele etmez hiçbir zaman. Ay acele etmez, güneş acele etmez ama insan evladı acele eder. Hele bu son yıllarda, hele bu son yıllarda. Bitmeyen
1: evet. ele içindeyiz maalesef. Hayatı yavaşlatamıyoruz. E çünkü e, bu hızlı yaşamayı ve zamanı sıkıştırmayı bize tüketim toplumu emrediyor. Öyle ki sadece alın diyor. Kullanacak, eskidecek vaktiniz yok. Alın, alma harzını yaşayın, sonra bir daha alın diyor. Ve böylece biriksin, sonra hmm. atın.
0: Hayatımızda lüzumsuz olanın sesini kısalım ki lüzumlu olanın sesini daha fazla duyalım diye bir temenniyle bitirelim isterseniz Kıymetli Aynen Hocam.
1: Dilinize sağlık, gönlünüze sağlık. Lüzumsuzun sesini kısalın ki lüzumlu
0: lüzumluyu daha çok işitelim. Edebilelim. Teşekkür ederiz efendim. Kıymetli Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.